Hola, damas y caballeros. El día de hoy una entrevista con Tiro. Antonio Escobosa nos comparte cosas culturales de México, un poco sobre Ciudad de México, cine mexicano, música mexicana, cultura mexicana, hasta telenovelas. No se pierdan esta entrevista, está un poco larga, pero vale la pena para que aprendan más de México y bueno, pongan a prueba su español porque eh, habla un poco rápido. Pero en serio, vale la pena. Hey, hola damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy tenemos de invitado a Antonio Escobosa, eh, conocido también como, como Tiro. Y bueno, eh, qué mejor que, que tú mismo te presentes. Así es, también me dicen hijo de la chingada ahí por mi casa cuando no hago bien las cosas, pero bueno, esa es otra historia. También me llamaban así cuando era joven, pero también esa es otra historia de hace mucho tiempo. Pero muchas gracias por haberme invitado, te agradezco mucho Armando, saludos a ti y a toda la, la gente que nos hace el favor de prestarnos sus oídos, a toda la comunidad hispana que nos está escuchando en este momento, un hola desde aquí, desde donde se nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo. Allá, a donde no estamos ya tan en vivo y en directo, porque seguramente lo escucharán con algunos días o quién sabe, siglos de diferencia. Excelente. Alias el hijo de la chingada. Eh... <risa> Era un decir, tampoco es que me llamen así, al menos no, ya, al no. menos ya no. <risa> <risa> no. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿vives en Ciudad de México? Vivo en la Ciudad de México prácticamente desde que nací, Mis, eh, mi, mi familia es de Guadalajara y gran parte también de Puebla, pero principalmente eh, en la pues cuando era pequeño iba mucho a Guadalajara, pero siempre he vivido aquí en la Ciudad de México. Me tocó el terremoto del 85, me tocó el terremoto del 2017 hace un par de años también, y me tocaron varias otras eh, 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 calamidades que han su, su, surgido en esta ciudad y en la zona en la que vivo, pero sí, de aquí de la ciudad soy. Excelente. Si pudiera recomendar un solo lugar de Ciudad de México que no se perdieran visitar, ¿cuál sería? Pues si están de buen ver, mi casa. Pero si lo que quieren es triste, <risa> definitivamente creo que debían de ir a los, pues, los lugares eh, claves e icónicos que encontrarán sin duda alguna en alguna guía de turistas, que son, por ejemplo, los museos de arte, los museos de antropología e historia, eh, pero hay cosas pequeñas que tienen sus, sus dejos de, 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 pues no sé, de, de, ¿cómo se dice cuando añoras algo? Um, añoramiento de lugares melancólicos y arqueológicos y de memoria viva que son los que se encuentran dentro del centro histórico ya sabes, se encuentra el Hotel de Cortés que aunque acaban de remodelar y queda muy poco de lo que fue en su época el Hotel de Cortés, aún así se puede disfrutar está también toda la zona del centro histórico, van a encontrar construcciones que son verdaderamente unas maravillas que tienen más de 400 años de haber sido construidas, así que llama mucho la atención y hay como cerca de 40 museos en toda la zona del, del centro histórico que va desde el Museo de la Estampa hasta el Museo de la Caricatura, hasta el Museo del Estanquillo. Eh, la misma Catedral de la Ciudad de México, de la cual no soy muy fan, es un museo en sí mismo. Tardó casi más de 100 años en ser construida y está formada por diferentes partes, así que 
es una parte, es una zona de la ciudad que sin duda alguna disfrutarán ampliamente si lo suyo es eso, sino más de una forma más moderna está la, la torre latinoamericana, la que en su momento se considera la torre más alta de Latinoamérica, y pues todavía tiene dos, tres cosas, y dentro de la torre latinoamericana también hay un museo de la misma, así que hay, hay un acuario, es una construcción muy interesante que ver y está bastante cerca de la, de la zona de, de, del Zócalo y del centro histórico, así que esa es una parte que no se deben de perder. Ya si quieren ser muy petulantes y muy, muy así, muy acá y decir, yo fui a México y fui a ver a, les recomiendo que vean obviamente a la casa de Frida Kahlo, que es un museo, es una casa museo que es uno de los lugares que van a visitar de rigor las personas que vienen aquí a la Ciudad de México. Y de hecho, eh, no me acuerdo, cuando vino David Bowie, no sé si tú supiste, no me acuerdo cuál fue el museo, creo que fue el de... ¿Qué fue ese o a Bellas Artes? No me acuerdo cuál. Creo que había una exposición en Bellas Artes, donde fue David Bowie. Pero bueno, en fin, en Bellas Artes también encontrarán algo que ver, sin duda alguna. Les digo, es una cantidad de, 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 es una, de, de actividades que pueden realizar aquí en la Ciudad de México. Eso sin contar las obras de teatro que ofrecen la misma. Hay un, siempre hay una obra de teatro, a menos que sea lunes, eh, dispuesta para ser vista o disfrutada aquí en la, en la ciudad. Wow. ¿Cuánta información? Tiro un pequeño detalle. Puedes hablar más lento, pero no lo hemos mencionado, amigos de Hablemos Español, pero de, eh, Antonio eh, ha trabajado mucho en radio y, bueno, las palabras y el hablar eh, no, no es su, su problema, entonces él fluye. En, en... Ay, mil disculpas, perdón, 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 se me iba, es que luego me agarro a la inspiración y me, me suelto como hilo de media, como abuelito contando anécdotas y me suelto y ya no me paro, pero sí, sí procuraré ser más eh, mesurado en la soltada de palabras. La velocidad, porque... La velocidad, eso sobre todo, sí, porque sé que hay, hay mucha gente que, 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 que probablemente no esté tan familiarizada con, así que es un poco más complicado de captarme. Sí, yo... No me, no me capto bien a veces, y ahora imagínate a alguien que no está familiarizado con el idioma. Claro, y ahorita soltaste Ey. dos expresiones, o tres tal vez, que también se van a quedar de, oh, y ya en su momento las, las explicaré, qué, qué significan, que... Por ejemplo, la, la que mencionaste de abuelita. Abuelita, abuela. 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 Ajá. Ajá, y... O sea, dijiste dos. Ahorita, en este momento, cuando dijiste eh, que explicaste, ah, la velocidad, sí, y dijiste dos. Ah, sí, es que los, los abuelitos luego cuando se ponen a hablar no, no les para el pico cuando hablan de, del pasado, ya sabes. Sí. <risa> a y eso dijiste, me refería. Dijiste una de liguero también. Ah, sí, como hilo de media. Ajá. Como hilo de media. Ya ves que tienes las medias, tus... Uh, Silk stockings, y entonces tienen un, un hilo y le jalas el hilo y se te va yendo y se te, te, te deshizo la media. Ya ven, entonces. A eso me refiero. Sí. Un tema que le apasiona a Tiro es, es el cine. Hola. Y yo sé que de los episodios que he grabado, dos de, de cine han tenido eh, bastante éxito. Yo me he enfocado en el nuevo cine mexicano y hice uno de ficheras, por si lo quieren eh, escuchar. Eh, Antonio. Nos puede hablar uh -huh. de, de el cine eh, pues de antes, de los años 40, 50, y 
pues, eh, qué mejor que, que tú digas, Antonio. Incluso igual hasta de antes, porque sin duda alguna esto, este tema del cine sí ha sido una de mis curiosidades. No me atrevería a decirme experto porque, como dijo Chaplin en alguna de sus películas, creo que fue en Candilejas, para ser experto en algo tienes que vivir muchas vidas, así que no me atrevería a llamarme experto sin duda alguna. Pero sí me gusta mucho el cine y ahora que mencionas lo del cine de ficheras, se puso muy de moda en la época de López Portillo en la década de los 80, si mal no recuerdo, sí, por ahí por los 80, antes de este Luis Echeverría. Pero bueno, yéndonos más atrás, la primera gran estrella del cine mexicano, sin duda, ¿sabes quién fue? ¿Dolores del Río? No, 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 ella fue gran estrella, pero en los Estados Unidos, primeramente. ¿Mm? Ella fue la primera mexicana en hacerla en grande en los Estados Unidos. Después fue Gilbert Roland y Lupe Vélez, gente así, pero... En México, la primera estrella del cine mexicano fue, ni más ni menos que, Porfirio Díaz. ¡Wow! Sí, era amante de la cámara. Cuando lo proyectaron cuando proyectaron por primera vez ahí en, en el castillo de Chapultepec, una película, el presidente quedó fascinado. Posteriormente hicieron ahí en la calle de Madero la primera proyección, donde los hermanos Lumière, ya sabes, uh -huh. trajeron a vender su aparatito aquí y todo donde la gente también se, se, se espantó cuando pasaba el tren y decía, ay, ya sabes que esa fue una de las primeras películas que se realizaron de los Dumier. Sí. El del tren que se acerca hacia, hacia donde está el público y la gente, ay, ay, manito, nos van a atropellar, ay, nos van a atropellar. Bueno, bueno algo así. Eh, bueno, pero bueno, el punto es que, pues soy fan, digo, del cine como de los años 30, 40, 50, los albores del cine cuando comenzaban. La primera película hablada, dicen que fue la de Santa. Hay unas fuentes que dicen que fue otra película, pero la de Santa, donde aparece esta mujer... Ay, ay, me, me meto en problemas cada vez que trato de recordar los nombres, pero sale eh, una mujer quien... Ahorita, me, ahorita ya llamé el nombre, ahorita viene. Eh, ella también hizo la versión mexicana. Bueno, es que esto es, para, esto es un dato extra. Antes, en Hollywood se hacían películas, bueno, todavía, pero las películas que se hacían en Hollywood se hacían simultáneamente en, en México también las mismas, bueno, para un público latino, o sea, ejemplo, Drácula. Uh -huh. eh, Entonces, la primera película mexicana hablada supuestamente fue Santa, con esta Lupita Tobar. Lupita Tobar también participó en la película de Drácula, pero no la, no la realizada por Bela Lugosi, quien hizo la obra, la película en obra de teatro durante mucho tiempo, sino la versión mexicana, porque en Hollywood eh, hacían las producciones para los Estados Unidos y los países de habla inglesa, y también hacían las mismas películas para el público latino. Así que existe una película de Drácula en español, con la, la misma trama, con los mismos escenarios, la misma escenografía, pero con actores latinos. Y fue algo que les resultó durante algún tiempo hasta que se, se percataron de que era más sencillo recurrir al doblaje que recurrir al, a la regrabación de una película, obviamente. Pero bueno. <risa> wow, ¿cómo no lo vieron antes? Pues sí. ¿Cuántos nos habíamos ahorrado? Ay, en lugar de estar metiendo, haciendo dos versiones. ¿Y luego qué? ¿Vamos a hacer una en polaca? ¿Luego otra en ruso? Otra, luego otra en chino, pues no, fueron el doblaje ya a volar con todo. 
tan fácil que antes, porque antes con el cine mudo, pues nada más cambiabas las tarjetitas, ¿no? Las, las, las partes de lectura, pero cuando llegó el cine sonoro fue una revolución. Por cierto, es una leyenda urbana eso de que muchos, muchas estrellas del cine se quedaron sin trabajo por cuestiones de... De voz. De voz, exacto. Es pura leyenda porque para ser actor de cine, aunque fuera de cine mudo, primeramente los actores ya habían, se habían creado una fama en el teatro. Y tú sabes que para trabajar en teatro necesitas un timbre de voz y una, una modulación que pues... Agradable. Exactamente, que estuviera a un nivel del teatro. Así que para hacer cine pues no era que no tuvieran voz. Salvo el caso de... de, 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 de de, de un actor quien ganó la enemistad de un importante empresario de cine, así que él se encargó de boicotear su carrera, así, así que cuando él empezó a hablar, pues no se oía bien, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que eh, en México la primera película fue Santa y de ahí para el Real comenzaron a, a hacer adaptaciones para que los cines en México pudieran tener sonido y comenzaron a realizarse películas que, que como te digo, tuvieran... Sonido. Ah, ¿sabes cuál fue la primera directora de cine mexicano? No. Mimi Derba. Quizá el nombre no te diga nada en sí, pero Mimi Derba, si tú has visto alguna vez eh, dos tipos de cuidado, o oh, ya es más, nosotros los pobres con Pedro Infante, Ajá. ella es la mamá rica, la señora rica, ella es Mimi Derba. Ah. Y ahora, la vez esa es su señora... Eh, muy de la high, pero pues nada más ahí muy, muy, muy emperifoileada, pero pues nada más. Pero no, esa señora cae así como la ves en sus años. Por 1917 hizo La Tigresa y alguna, y ya en carne viva, no me acuerdo cómo se llama la otra película, te mentiría, pero ella fue la primera directora de, de cine en México. Y quien, dicen por ahí, le dio su primera oportunidad, ni más ni menos que a doña Sara García. Todos eh, espero que sepamos quién es Sara García o tengamos un dejo de. Si no, seguramente en cuanto la vean dicen, ah, conozco a esa viejita. Entonces esa viejita es Sara García. Ok, ok. Ahorita mencionaste de ahí para el real. Para los que no saben, eh, significa, quiere decir, eh, iniciamos de ahí, y después en adelante. Exactamente. De ahí para adelante. De ahí para adelante, exactamente. A eso me refería. De ahí en adelante. ¿Qué? Eh, ¿Siguió el cine mexicano? Ah, sí, bueno, sí, fue el cine mexicano y entonces comenzaron a surgir las primeras estrellas del cine mexicano, como, como te digo, está Lupita Tobar, estaba este... Ay, 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 ay. Bueno, Pedro Armendáriz vino después, Pedro Armendáriz, que como saben, también realizó películas en los Estados Unidos, pero estuvo, estuvo Carlos Orellana, estuvo este... Ay, había otro que se llamaba, bueno, la misma Mimiderba apareció en la película esta de Santa que les decía. Eh, aparecieron estrellas como el Chaflán, que, que muchos quizá lo recuerden, quizá muchos no. Apareció, pues, obviamente Cantinflas, hay una, Ramón Pereda, Virginia Zurí, está Adriana Lamar, Mara Luisa Sea, y bueno, no los aburro con más nombres como Conchita Gentil, Arcos. Y tantas son tantas estrellas más que surgieron a lo largo de la década de los 20, 30 y 40 dentro del cine nacional. Pero sin duda alguna la más destacada, yo creo que podríamos hablar de un Pedro Infante, de una Sara García, de un Jorge Negrete incluso, y por supuesto de una María Félix y 
una vez que la bateó Orson Welles, que la mandó a volar, que le cortó relaciones con ella Orson Welles, Dolores del Río, que ya mencionabas, quien llegó a México ahí por el 1943-44, después del estreno del Ciudadano Kane, este, Orson Welles dijo, ¿qué hago con esta mujer? Y la mandó de regreso a México, o más bien ella decidió regresar a México donde, donde pues, pues su carrera tuvo que empezarla prácticamente desde cero, haciendo películas con el Indio Fernández, extraordinarias películas con Emilio el Indio Fernández, quien comenzó como bailarín en los Estados Unidos y aquí en México ya la hizo en grande como, como director y medianamente como, 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 como actor en algunas películas. ¿Cuáles son tus eh, cinco películas favoritas mexicanas? Ah, esa está buena, es complicado, pero sin duda alguna te mencionaría Raíces de Alarraqui, que es una, es una película que reúne cuatro historias del folclore mexicano. Eh, son historias que hablan sobre la esencia de un de, 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 del país, de la gente que vive en el país, del comportamiento de un mexicano y de la perspectiva de un extranjero hacia la gente de México. Y son llevadas de una manera muy, muy sobria, muy sutil, muy divertida, muy entretenida, muy conmovedor incluso, y está muy bien realizada. Me viene a la mente también la de... Ay, una... Que se llama... Ah, ¿Dónde sale este...? Ay, donde sale Ignacio López Tarso, que estuvo, no sé por qué, vetada durante mucho tiempo en nuestro país, no sé, por alguna razón, no la, no la quisieron pasar. Bueno, estuvo, estaba La Sombra del Caudillo, que también es una película que estuvo prohibida, pero no, no, esa no es de mis... La, la, la Rosa Blanca, ya me acordé, perdón, es que hay mucho ruido por aquí. La Rosa Blanca es una de mis favoritas también, es de Gabaldón, es una película que narra cómo en los Estados Unidos quisieron eh, adquirir una zona de petrolera aquí en México y al no conseguir sus planes como ellos querían, tuvieron que recurrir a, a otros lugares del mundo. Ah, se la recomiendo mucho, esa es buenísima. Otra, me dijiste cinco, otra de mis favoritas es una que no me canso de ver que es... ay uh, Um, ah, Flor de Otoño a ver. Fue, Ah, pues fue la que salió en Macario Oh, no Macario si yo, ah, Sí me suena Macario. mucho Sí, pues tiene que sonarte Porque fue la primera película en ser postulada Al Oscar Allá por 1961 Y ahí aparece precisamente esta mujer Esta Pina Pellicer Quien desafortunadamente Se suicidó cuando apenas tenía 30 años Parece que le habían detectado cáncer Pero... Estoy solamente intrigando. Pero ella hizo una película que es extraordinaria, que se la recomiendo muchísimo, que se llama Días de Otoño. De verdad, es una gloria del cine mexicano, porque dentro de la sencillez de la historia hay una, una gran carga emocional y una gran responsabilidad psicológica por parte de la actriz, porque ella es una panadera que se encarga de crear un mundo de fantasía en el que ella misma se hace la heroína, la víctima, y lo comparte con sus compañeros, 
y ella misma se cree las historias de que se va a casar, de que la dejaron abandonada, de que tiene un hijo, y nada de eso sucede, y al mismo tiempo en su mente sí, eh, tienen que verla, es fascinante esa película, muy muy buena, y, y es, una, es una de esas joyitas del cine mexicano que, que no se la deberían perder, es de Roberto Gabaldón. Otra de mis grandes favoritas, que es muy difícil de encontrar, pero si tienen oportunidad de verla, se la recomiendo mucho porque es muy divertida, es muy ingeniosa eh, y es de las pocas películas de ciencia ficción mexicanas que se llama El Sexo Fuerte. Uh -huh. El Sexo Fuerte es una película de... Uh, ahorita les digo el, el dato bien. El Sexo Fuerte es de 1955, para que se den una idea. Es de las pocas películas mexicanas de ciencia ficción y aparece... Aparece, esperen. Es de 1946. Una cosa verdaderamente sorprendente por la cantidad de elementos de ciencia ficción que utiliza el director Emilio Gómez Muriel para presentarnos a esta Mapi Cortés, a un joven Rafael Valedaún y a un recientemente exiliado Ángel Garaza, ya saben, de España. Pero son dos hombres que se encuentran en una isla tipo la isla de Isla Paraíso de la Mujer Maravilla es dominado completamente por mujeres que viven con la más alta de las tecnologías que existen en el mundo y están excluidas totalmente del mundo contemporáneo y moderno. O sea, es una gloria de película. Es muy divertida y llegan estos dos hombres a irrumpir dentro de su de, 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 de su de su paraíso. Me muy suena, buena película. Y... Me suena, hago un paréntesis, me suena algo totalmente contrario, pero similar la fichera de los dos pervertidos en Marte o los dos güeyes con las mujeres a un planeta de mujeres. <ríe> Hay una fichera con Ajá. César Bono que llega eh, con otro actor a, a un planeta dominado por mujeres y entonces los atrapan y los... O sea, creen que van a tener así como mucho sexo, pero en realidad así los atrapan y los ordeñan. <ríe> literalmente los bueno los, aquí, ¿no? literalmente los los, prision, los hacen prisioneros para sacarles la semilla pero bueno es total, un, cine, un oh. cine de ficheras este tal cual totalmente <risa> contrario a lo que Antonio ahorita está describiendo un cine mexicano artístico bonito con historias con, con detalles y... bueno la película también no te creas está tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenos efectos, tiene muy buenas actuaciones, pero también tiene muy er errores muy divertidos y muy, muy inocentes para la época. Es como una película de Ed Wood y es, 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 es un verdadero caramelo ver la película, porque con ese eso que me mencionas no tiene ese, no tiene ni un dejo de malicia, ni un dejo de, 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 de dominación sexosa en ese sentido, pero... Es muy bonita película, muy bonita película, muy, muy entretenida, muy divertida, aunque no me sorprendería que posteriormente se hayan inspirado de esta para hacer la, la ah, obra que tú me mencionas. <risa> y bueno, te, fal Yo te, te falta una. Ajá. La nave de los monstruos, sin duda alguna. La nave de los monstruos es una película extraordinaria que la pueden revisar en YouTube. Se las recomiendo de verdad, La nave de los monstruos con Piporro con Ana Berta Lepe, con Lorena Velázquez y con Consuelito Frank, no, 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 no tienen idea. Piporro en su mejor momento se avienta, ya saben quién es Piporro, que es el bracero del año, él hizo El Rey del Tomate, hizo grandes producciones eh, mexicanas, creo que es uno de mis 
actores favoritos del cine mexicano, el gran piporro, pero en La nave de los monstruos de verdad hace, hace una obra extraordinaria cuando le toca echarse un soliloquio, un monólogo antes de, de, de que un par de invasoras lleguen al planeta Tierra, eh, él se avienta un, una improvisada ahí frente a los extras y al director que, que cuando vieron el resultado final dijeron, no, pues que se quede, y se queda y van a ver, es muy bueno el piporro. El punto es que dos mujeres llegan a la Tierra con una nave llena de, así es, de monstruos para explorarla y, y, y ver qué es la gente que vive ahí, qué son los habitantes, qué es la, cómo es la existencia en este planeta tan misterioso. Y bueno, las cosas se caen cuando Pipor menciona el amor y una de ellas les pre le pregunta, ¿qué es el amor? Y bueno, ahí empieza una cosa que se convierte en una verdadera delicia. Y los monstruos que aparecen, en verdad, se van a enamorar de ellos. Busquen la nave de los monstruos en Google, en Yahoo, y les aseguro que no se van a arrepentir de haberlo hecho. Los monstruos merecen mucha más, eh, mucha más mención de la que de la que obtuvieron finalmente pero pero bueno, me recuerda mucho a La Momia Azteca y El Robot Humano que también fue una de las películas de serie B del cine mexicano pero bueno, esa será otra historia esas son las cinco que me vienen a la mente sé que hay más y sé que después de que termine de hablar contigo voy a decir ay, hubiera dicho esto hubiera dicho esto <risa> Seguramente. pero bueno, pero bueno eh, no. ¿en qué momento pasó o por qué eh, hablan en, en Ciudad de México como hablan en nosotros los pobres. ¿Cuándo empezó a, a retratar esa forma de hablar en el cine mexicano? No tengo idea, fíjate, pero yo, yo sospecho que tuvo que ver eh, las, zonas, uh, las zonas populares de aquí de la ciudad. Tenían una especie de cantaleta muy peculiar... Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Uy, 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 pues así como que cantadito. Y pues como que se creó el estereotipo de que todos en la Ciudad de México pues han de hablar así, ¿no? Ay, ay, ay. Y pues no. <risa> Solo en algunas zonas que sí se llegó a desarrollar determinado determinado acento. Digo, eso igual le corresponde a un sociólogo explicarte el por qué en determinadas zonas hablan de una forma y en otras de otra, porque pues ya sabes que en otras hablo así, como que como creas, güey, como que no sé hablar inglés, pero hablo así, como si estuviera hablando inglés, you know, y así con ese acento, y en otras hablan un poco más cantadito, ándele, manita, no sea, por favorcito, y pues muchos de esos de esos acentos se popularizaron gracias a películas de Luis Viñuel como En los Olvidados, o en esta de de... de de las capacidades de infantes de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, donde utilizan particularmente ese, ese, ese acento cantadito, uh -huh. como me decía, mi, me decía mi tía. ¿Por qué hablas como los de la Bondojo? La Bondojo es una colonia de aquí de la ciudad, la Bondojo, y pues así hablan por allá. Órale, ¿por qué te metes conmigo si yo no te estoy haciendo nada? ¿Ya saben? Así. <risa> Así es, entonces eso se, esas películas populares realmente pues, llegaron a, a, a más personas que a que otras y pues se tiene gran creencia de que, o se tenía, que todos en, en Ciudad de México, en la capital, en la capirucha, hablaban así. 
Exactamente, es como... Sí, 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 así, así suele pasar, es como cuando ves una película de... De lo, en los Estados Unidos y crees que no pues todos son ricos y todo lo único que les importa es encontrar el amor verdadero y ya es el único problema que tienen en Estados Unidos y pues no pero pues son estereotipos y son eh, son creencias que se generan a partir de un, un, una historia que es contada varias veces en diferentes formatos o sea en diferentes películas pues en este caso y pues sí, llega a generarse esa creencia, pero ya que escarbas dices, no, pues ni todos en la Ciudad de México hablan así y ni todos en los Estados Unidos andan en busca del amor nada más. Claro, la historia que es más fuerte, pues es como la percepción se genera. Y por eso no solamente hay que ver películas, hay que leer libros, hay que ver tele, hay que ver hay que ver incluso telenovelas, hay que ver documentales, hay que ver de todo. Siempre he dicho que no tiene nada de malo ver telenovelas. Lo que es malo es ver nada más telenovelas. Claro. ¿Cuál es tu telenovela mexicana favorita? Ah, mmm, Milagro y Magia. Una novela que hizo Florinda Mesa hace como 30 años con una producción impecable porque... Ella era la productora directora, se creía, era la Orsona Wells, Orsona Wells. Sí. Ella dirigía, escribía y actuaba. Pero lo interesante de esta telenovela es que era la historia de una joven que comenzaba en la radio, en la XCW, y avanzaba su camino a través de las décadas, pasando por la televisión, pasando por el cine, por la televisión y hasta sus años de, 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 en la vejez, lo cual era muy, muy interesante, y la novela tenía una producción, como les menciono, impecable, eh, el vestuario, la escenografía, todo estaba muy bien realizado, y es una de las, de las, pues, de las novelas olvidadas y, y de, despreciadas por Televisa, por, pues porque hubo unos problemas con Florinda Mesa y, y, y la televisora en su momento pero esperemos que algún día pueda reivindicarse y que Milagro y Magia vuelva a tener, se haga el milagro de que tenga la magia que tuvo alguna vez. Muy bien, Tiro, podríamos estar hable y hable de cosas de, de México, cine y todo eso, pero quisiera despedirme porque nunca he hecho un programa tan largo y yo sé que tienes cosas que hacer. Entonces, eh, te, te hago una última pregunta. ¿Cuál es tu músico o grupo, agrupación eh, favorito de, de México y que recomendarías a, a, a extranjeros? Ah, pues como ya les menciono, les digo, les mencionaba, les recomiendo mucho a Piporro, por supuesto, principalmente, principalmente, y a mi querido, inigualable, maravilloso, mi adorado Chava Flores, quien hace un retrato perfecto del mexicano, hace un retrato eh, divertido, una, una te crea, una te explica con, con mucha gracia y a través de canciones pegajosas, muy bien hechas, muy bien elaboradas, la mentalidad de un mexicano, de cómo es la comida, cómo es la tarde, un sábado en la Ciudad de México, es, es una delicia escuchar a Chava Flores desde él abarca desde, desde, desde las cosas más sutiles como podría ser la, 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 la cuando dos personas cuando bueno los que 
cuando alguien se cuela en una fiesta, no sé cómo se diría, cuando alguien se mete de invitado en una fiesta, bueno, llegaron los gorrones, es una de sus canciones, por ejemplo, eh, la, eh, tienen que verla, los 15 años de Ifigenia, es una cosa increíble toda la que es la discografía de, de Chava Flores, se los recomiendo mucho. Sin duda van a aprender mucho vocabulario si escuchan a, a Chava Flores. Sí, sus canciones son muy divertidas, les digo, seguramente han oído la de la del el, el gato viudo cuando la luna se pone regordota como una pelotota tararara. y me encanta porque aparte es de doble sentido la, la canción funciona tanto como para niños como para adultos escúchenla, fíjense en la letra y verán de qué les hablo Ajá, creo que no le he puesto suficiente atención ponle atención porque vas a ver cómo está hablando los niños creen que está hablando de gatitos, los adultos saben que está hablando de la servidumbre y de un y de un hombre que era un vividor que, de la chacha. Órale. Escucha oh. la detenimiento y pasa a ver, hermano. Pues, amigos, ahí tienen suficientes recomendaciones como para un maratón de cine y para que aprendan de muchas cosas de, de, de música y, y pues aprendan más del de, de español mexicano que está en el cine, está en la música y está en, en, en obras eh, literarias. ¿Puedes recomendar una obra literaria mexicana? Ah, nunca está de más el, eh, La vida en las montañas, me gusta mucho esa, pero una de mis favoritas es la de que, la, que posteriormente llevaron al cine, que se llama ay, La del caudillo, ¿cómo se llama? El último caudillo, esa también me gustó mucho. Hay una mexicana, el medio pelo me, me divierte mucho, pero creo que esa es obra de teatro. Bueno, déjame revisar y si repetimos, te vuelvo, te llevo más recargado, porque ustedes no lo saben, pero me agarró así desprevenido Armando, así, no sabía yo ni de qué íbamos a hablar exactamente, así que no estaba preparado, así que imagínense si hubiera estado preparado. ¡Uy! No, hombre, do, dos horas sin, sin que me deje hablar. <risa> no, espero no haberme... No haber sonado muy petulante, no era mi intención, nada más. Es que me dan cuerda y me suelto. Pero... No, tú, y, 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 me, y, me, y me suelto, una, una expresión que creo que... Y me dejo ir, me dan cuerda y me dejo ir, y, yo no, y no me paran, eso me refiero. No, pues muy bien, Tiro, muy agradecido por este, que estés aquí. Y pues nada, nos, nos toca despedir. Si alguien quiere eh, mandarte un, un gracias o algo, ¿cómo lo pueden hacer? Sería muy bonito que me siguieran a través de Twitter. Twitter es uh, Tirodopoulos. En el buscador escriben Tiro y aparece ya Tirodopoulos, pero sí, así como se suena. Tiro do -po luz Así, tiro -do así es, 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 es con I, no es con, con Y o, o Y, porque si no sería Tiro. Ajá, es Tiro do r o t o p o luz It's Tiro Wira T, ¿no? Tiro Wira. Sí, exactamente. Tiro Dopolus, arroba Tiro Dopolus. Además, estoy seguro que en tu página probablemente lo pongas, si me haces el favor. Así es. En la, uh, en la descripción de aquí, del, del podcast. No, en la no, descripción pues, del podcast, sí, ahí va a estar el, ah, el, el Twitter es para que. También en Instagram. Ok, en el Instagram, Instagram es el mismo. O, o también pueden seguirme en tiralcorazón.com, donde subo notas regularmente. O también puedes eh, suscribirse a mi podcast, que es Tira al Corazón, en Spotify. 
Excelente, ahí pongo todos los, los links en la descripción y Hombre, pues, si quieren este, seguirlo, ahí, ahí, ahí va a tener. Pues muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, te agradezco mucho a ti y a todos los que se tomaron la molestia de escucharnos, muchas gracias. Eh, y pues ya saben, aquí andamos, cualquier cosa que necesiten, para eso estamos. Gracias viejo, que tengas excelente día. Excelente, hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Y espero que hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme 5 estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon. Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima.